0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 28 de novembro, celebramos o primeiro domingo do tempo do Advento, que nos conduzirá às alegrias do Natal de Jesus. No evangelho desse domingo, o Senhor nos ensina a manter a esperança e uma atitude confiante diante das tribulações. No fim, tudo passará e a fidelidade de Jesus será comprovada em nossa vida. Se você deseja receber essa palavra vinda de Deus, escute a seguir a homilia desse domingo, realizada pelo Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode estar lançando uma semente de esperança num coração aflito. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. Irmãos queridos, nós começamos hoje com toda a igreja um novo tempo, o tempo do advento. Esse tempo é uma lembrança para nós, de duas certezas que a gente nunca pode perder de vista. A primeira certeza é de que nós temos um Salvador por nós. Daqui a menos de um mês, nós vamos estar celebrando a sua vinda, Ele veio ter conosco, Ele é Deus que habita conosco, Ele veio como uma criança, Ele cresceu no meio de nós, Ele sentiu as nossas dores, Ele soube o que é ser rejeitado, Ele soube o que é ser deixado de lado pelos homens, ele sacrificou a sua vida por nós e ele ressuscitou e vive para sempre. A primeira certeza que o tempo do advento recorda para a gente é que nós temos alguém por nós. Nós temos um Salvador que já veio e nada no mundo pode separá-lo da gente. Nada no mundo pode cancelar, essa proximidade que ele tem conosco, que é maior do que a proximidade que qualquer outra pessoa pode ter. A segunda certeza que o tempo do Advento não... é que o nosso Salvador, de que as coisas estão desmoronando, é ainda que tudo venha a desmoronar o que Deus tem para nós, o que Jesus nos prometeu, é que chegará um dia, em que todas essas coisas ficarão para trás, todo esse entulho, todos os escombros que desmoronaram sobre a gente, serão tirados, toda lágrima será enxugada, não haverá mais dor, nem luto, essas coisas passaram, e o Senhor trará para nós um reino de justiça, de paz, de alegria no seu Espírito Santo. Esse Salvador que um dia veio a nós, menino, Ele vai voltar, não mais como um menino, mas como o Senhor de todas as coisas. Ele vai tomar os que são dEle, Ele vai fazer cessar todo o mal que aos olhos da gente parece imparável. Tudo isso vai parar e vai recuar diante dEle. Nosso Salvador voltará. Isso é certo como o fato de que um dia Ele veio. Nada impede isso. Ele já vem em nosso caminho. Ele já vem ao nosso encontro. Nada pode detê-lo. Nada pode afastá-lo da gente. Mas no Evangelho de hoje. O próprio Jesus nos fala sobre esse tempo que a gente está vivendo. Esse tempo entre a sua primeira vinda e a sua volta. São tempos de esperança e tempos de atenção. Dizem que hoje um dos grandes problemas que a gente tem, não é um problema só de crianças na escola, é um problema de todos nós é o chamado déficit de atenção. A gente tem menos atenção do que deveria. A gente se dispersa rápido. A gente quer ter dez coisas diante da gente, e a gente acaba não percebendo com profundidade nenhuma. Irmãos, pior que é verdade. Não é um problema de crianças, não tem só a ver com estudo, isso é um problema nosso, e é um problema muito mais profundo, um problema que tem solução, e a gente deveria buscá-la, é preciso que a gente volte a ter atenção, ou como o pessoal gosta de falar hoje, repetir coisas que o pessoal gosta de falar é um problema, que a gente pode acabar falando coisas que já não significam muito, né? A gente precisa aprender a ter foco de novo. O problema é que quando você liga na internet, tem alguém explicando o que é o tal do foco? O foco é o meu projeto, o meu trabalho, o meu din-din, tendo ou não tendo. né? É, só que para nós cristãos, ter foco ainda não é nada disso. Nosso foco, nosso alvo, é alguém, e é alguém que dia a dia se torna mais próximo e mais real na vida da gente. Cada dia mais perto. Se eu perco o foco em Jesus, coisas que deveriam ser menos importantes, coisas que deveriam sequestrar menos o meu coração, elas se tornam grandes e e elas tomam conta de tudo aqui dentro. Jesus diz para a gente no evangelho de hoje. Estejam atentos e orem todo o tempo. Quem sabe essa palavra de Jesus hoje não é para nós. Você tem tido o foco nele. Ou as outras coisas pularam para frente. Se tornam mais claras do que ele. Daqui a pouco a gente está perdido. É tanta coisa, é tanto desafio, é tanto problema, é tanta notícia. Olha, não há notícia nenhuma mais importante do que essa. Você tem um salvador, você tem alguém que está com você em tudo o que está acontecendo. Lembra dele, é dele que vai vir a força para que você vá adiante. Jesus está falando para a gente desse nosso tempo, e se você prestou atenção no Evangelho, você viu que ele falou de coisas que a gente conhece muito, muito de perto. Os homens terão medo do barulho das ondas e do mar. E a gente está chamando isso de tsunami, não é assim? Pois é. Os homens é, terão pavor. E como a gente tem visto pessoas com pavor, pânico. É uma reação compreensiva, compreensível não tem nada para a gente achar que a gente está mais biruta do que os outros, ou então dizer que você não podia estar tá assim, humanamente, mais do que compreensível, diante de tudo que a gente ouve, ter pânico, ansiedade, é... só que olha, a boa notícia, é que o Senhor ajuda a gente a superar isso, é, Jesus diz, olhem, no meio de todas essas coisas que vocês vão vendo e ouvindo, é, percebam algumas atitudes que vocês precisam ter. Primeiro, quando você ouvir muitas notícias que assustam, não se renda ao medo, não deixe o pânico parar você, paralisar você, levante a cabeça, sua salvação está perto, porque ela vem de Deus, não pense que você está perdido, não pense que as coisas não têm mais jeito, sua salvação, está perto de você, você não está perdido, agora, levante a cabeça, e viva as coisas, com profunda confiança em Deus, irmãos, quando a gente vê, tudo isso que a gente tem visto, é uma atitude natural, se encolher, a gente vai virando um caracolzinho, e aí tem dias que a gente não quer levantar da cama, porque está cansado, acorda cansado, tem dias em que a gente ouve o noticiário, e começa a sentir falta de ar, e não é nem Covid, é nervoso, é medo, é... Jesus diz, quando você vir tudo isso, levante a cabeça, viva as coisas, sem deixar o medo tomar conta de você, seu salvador está perto, ele não foi embora, ele não se ausentou, ele não se esqueceu, conte com ele, e você vai ser capaz de viver, tudo isso que é preciso viver, levante a cabeça, como é que você tem ficado nesses últimos meses, é, você abaixou a cabeça e já tem quase dois anos que não levanta. Você sente que o um medo às vezes visita o seu coração e parece que vai ficar. Não é só uma visita, ele veio para se mudar para cá, para dentro. Levante a cabeça, lembre que você tem o Senhor. Com ele você vai enfrentar tudo isso. O tempo que for preciso. Essa semana com essa história da variante nova lá da... África, eu fiquei pensando, meu Deus, quanta gente deve estar entrando em pânico por causa disso. Porque a gente já estava esperando que o negócio ia... Meus paroquianos já tinham comprado até fantasia para sair no Bola Preta. Todo mundo achando que esse carnaval ia... Ah, vou, vou sair a forra, né? vou aproveitar... E aí, de repente, me chega uma notícia. A variante, não sei onde, ninguém sabe se vai, se não vai, se fica, se não fica. E eu fiquei imaginando, pronto, tem gente que deve já estar. Tá, ou então, não é possível, não aguento mais. Aguenta. Quanto tempo? Quanto tempo for preciso? A gente aguenta. Levanta a cabeça, prossegue. A gente tem um salvador a gente tem alguém que está caminhando com a gente no meio de tudo isso, o nosso alvo, a nossa atenção está nele, a notícia mais importante da nossa vida, não é a variante que vem ou a que vai, a notícia mais importante é que ele está com a gente no meio de tudo isso, sem essa notícia, irmãos, todas as outras seriam insuportáveis, mas ele está com a gente, essa é a notícia importante, vamos em frente com ele, essa semana, na nossa partilha aqui do livro de Atos dos Apóstolos, eu estava partilhando com os irmãos que eu li um livro essa semana falando da perseguição aos cristãos na China e em alguns outros lugares. E eu estava lendo o testemunho de uma jovem chinesa que foi presa por estar evangelizando colegas de faculdade, de escola. E depois que ela foi presa, ela foi colocada numa espécie de campo de concentração para cristãos e ela era uma pessoa especial mesmo no meio de outros cristãos que estavam presos porque estavam anunciando Jesus ela brilhava e os guardas diziam que ela tinha que parar de sorrir porque o sorriso dela deixava todo mundo sem graça afinal prender alguém assim que espalha tanta coisa boa ao redor, e nessa história dessa moça se diz que, depois de um tempo naquele campo de concentração, chegava para cada prisioneiro um envelope, com o tempo em que eles ficariam presos, era um julgamento, aliás, é ainda, viu, um julgamento fajuto, apenas para dizer que houve julgamento, e então se dava lá para eles o tempo em que eles ficariam presos, e que de alguma maneira os impediria, de evangelizar de novo, então os envelopes chegaram, e os guardas foram colocando na mão de cada um, e cada pessoa abria logo o seu envelope, cinco anos de prisão, quinze anos de prisão, vinte anos de prisão, e essa mocinha, que na época tinha 20 anos, pegou o envelope dela, levou para a esteirinha onde ela dormia, e colocou embaixo da esteirinha, e não abriu, e os companheiros, você tem que abrir, você não vai abrir. Não, não vou abrir. Mas você, você tem que abrir, quantos anos você vai ficar presa? E ela disse, não é tão importante quantos anos eu vou ficar presa. Cinco, um, vinte. O que importa é que vai ser um dia de cada vez. E vai ser cada dia ao lado do meu Senhor. Isso basta que eu saiba. Ela ficou presa há 20 anos. Irmãos, quanto tempo? Será que tem alguém que tem um envelope para colocar na mão da gente, dizendo quanto tempo dura a pandemia? Quanto tempo eu vou ficar desempregado? Quanto tempo essa depressão vai, vai durar? Quanto... Esse envelope ninguém coloca. E se alguém colocar, não abra. Não abra. O que importa é cada dia. E que cada dia seja com o Senhor. Se você viu essas coisas durante essa semana. É, é, é uma pena. A gente queria que logo tudo isso acabasse. Mas olha. Não deixe o medo paralisar você. Não deixe o desânimo roubar a sua esperança. Nosso mestre disse. Levante a cabeça. Sua salvação está perto. Porque o Senhor está sempre ao seu lado. Viva cada dia, quantos dias for preciso, com Ele. E Ele vai ser o seu sustento. E Ele vai ser a sua paz. Depois Jesus disse, durante esse tempo de prova, não deixem o coração de vocês ficar insensível. Irmãos, quando a gente passa por muita provação, ou quando tempos difíceis se esticam, é mais do que comum que a gente vá ficando, desculpe a expressão, casca grossa. Todo mundo aqui já deve ter visitado um médico, e depois de você ter se consultado, ou depois de você ter feito o tratamento, é, todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Você comentou com alguém, ah, eu não gostei muito do doutor fulano, porque ele é muito seco. Ele já chegou e disse, olha, o tratamento é esse, tem que fazer isso. E ainda mais a gente que é brasileiro, a gente gosta que alguém engane a gente, né? O famoso me engana que eu gosto. Então a gente gosta que o médico fale... ah, é um é um é. Mas aí depois, se o médico foi um bom médico, se ele te ajudou a ficar bom, você acaba voltando nele. E aí você começa a dar desculpa para ele. Você diz assim: "Ah, porque afinal de contas, médico, né? Passa por tanta coisa complicada, vê tanta coisa difícil que ele tem que se defender, ele tem que ficar meio durão mesmo, né? E não deixa de ser verdade, do ponto de vista natural. O problema, irmãos, é que a gente pode acabar se endurecendo de muitas outras maneiras. A gente pode se endurecer em casa, com a família da gente. Depois de 15, 20 anos, numa rotina complicada, a gente acaba endurecendo. É como se a gente se defendesse das pessoas. Então, a gente pode se endurecer para o Evangelho. Vou até dizer uma coisa. Todo domingo vem a missa numa má vontade. É porque alguém vem carregando, senão. E aí depois de dez anos vindo, todo domingo de má vontade, é como se você tivesse tomado uma vacina, você já ouviu tanto aquilo e com o coração tão fechado, que nada mais te toca. Nada. Hum. É, meu amigo. Jesus diz, cuidado para não ficarem com o coração insensível insensibilidade é a incapacidade de ser afetado de sentir que alguém está tocando por exemplo, imagina que uma pessoa tem algum tipo de doença ou imagina que você toma uma, eu tomei um dia desses uma anestesia aquela, hack, né? que coisa ruim cara quando você acorda <risos> e aí eu não sei eu fico lá e a perna não subia você fica insensível só que isso pode acontecer um pouco mais em cima aqui, né? E aí, as pessoas do seu lado, você não, não nota mais. Você não é capaz mais de chegar dentro do coração delas. Porque elas chegam do seu lado, tocam em você. E mais ainda, o Senhor que está sempre tão perto. Ele te mostra um caminho, Ele te aponta uma direção. Mas você, nada nota. Tem a impressão de que a presença dEle se afastou, tem a impressão de que ele não conversa com você, mas não é porque Deus ficou mudo, é porque o coração da gente, às vezes, se torna insensível. Irmãos, esse tempo que a gente está vivendo, pode fazer isso na gente, viu? A gente ouve tanta notícia e, às vezes, a mesma notícia 20 vezes, que chega uma hora em que a gente está comendo sopa, e vendo o caixão na televisão, e tá bom, fazer o que né? Me passa aí o pãozinho. Chega uma hora em que a gente fica tão desanimado, que a gente não aprende mais com Deus, e eu garanto para você, que a gente ainda não aprendeu bastante. Tem muita coisa importante para a gente aprender, muita coisa que vai fazer bem para a nossa alma. Jesus ainda diz, quais são três coisas que nos deixam insensíveis. Gula, embriaguez e preocupações. Ontem na missa das crianças eu perguntei, crianças, vocês sabem o que é gula? Aí eu expliquei e fui tirar a prova dos novos para ver se elas tinham entendido. Quem aqui já teve gula? Todas elas levantaram a mão, eu falei, entenderam, pronto, beleza. Entenderam. Irmãos, gula não tem a ver só com comida, também tem. Mas é essa é nossa impressão de que a gente tem que ter mais do que a gente precisa para tapar um buraco aqui, que não tapa nunca. Agora vocês já perceberam, quando a gente está ansioso, quando a gente deixa a ansiedade tomar conta da gente, o que, que a gente faz? hein? Come, mas se não come, compra, mesmo não tendo dinheiro, e se não compra, vai para a internet... Tudo isso tem a ver com gula. Ou seja, eu me encho de mais do que eu preciso, mas não me encho de verdade daquilo que eu preciso. É como se eu buscasse válvulas de escape que me entorpecessem por um pouquinho. Mas quando eu boto o pé no chão de novo, eu continuo ansioso, preocupado, porque essas válvulas de escape não são reais, nesse tempo que a gente está vivendo, mais do que natural, se deixar levar pela gula, de comida, de compras, de internet, de remédio, de relacionamentos, mas olha, não, não preenche, você pode jogar mais e mais e mais. E chega uma hora em que você começa a se intoxicar com a comida ou com qualquer que seja coisa. E não resolve. Porque o que enche o coração da gente. Cuidado para a gula não tornar você insensível. Eu vivo correndo atrás de coisas e, e, e não para nunca, viu? Porque é fruto da ansiedade não para nunca. Senhor Jesus... O Senhor disse que tem paz para as nossas almas. Eu não aguento mais me matar de comer. Eu não aguento mais me matar de beber. Eu não aguento mais me endividar de compras. Eu não aguento mais viver à base de remédios que o médico não mandou. Eu não aguento mais ficar com os olhos vermelhos de tanto ver porcaria na internet. Jesus... Eu estou me enchendo de coisas que estão me matando. Você é a minha vida. Você não quer que eu me mate. Você não quer que eu me intoxique. Jesus, eu estou aqui. Me enche com a tua paz. Eu estou buscando válvulas de escape que estão me adoecendo. Você não é uma válvula de escape. Você é a minha paz. Fica comigo. Me ajuda. Respira fundo. E se levanta, e levanta a cabeça e vai viver. Meus irmãos queridos, Jesus não quer que a gente vá se degradando com coisas que só endurecem o nosso coração. Depois Jesus fala de embriaguez, bebida, álcool, álcool. Ontem houve um jogo do qual eu não vou falar muito para ninguém começar a chorar mas ontem, às 5 horas da tarde, teve um jogo, eu, 9 horas da manhã, estava visitando doente, e já tinha torcedores, bebendo às 9 horas da manhã, e eu fiquei imaginando, essa pessoa nem vai ver o jogo, parece que já estava adivinhando, né? essa pessoa nem vai ver o jogo, ou se vir o jogo, vai pensar que o time tem 22 jogadores, porque, né? irmãos, a turma está bebendo demais, molecada, 14, 15 anos, e não é possível que o pai e a mãe, eu não sei, é possível, né? não cheire, né? não peça para fazer um quatro quando chega em casa, porque se for vodka parece que não fede, né? eles sabem o que fazem, né? Pois é. Bebendo. E a gente sabe que beber pode ser a porta para outra coisa, e a gente sabe que uma pessoa que se acostuma a beber muito, ela não tem advertência do que ela faz, do modo como ela fala, ela fica atordoada, e, e atordoada, sem autodomínio, sem autocontrole, ela vai implodindo quem está em volta, e jura que não. Esse tipo de coisa endurece o coração da gente endurece o coração de quem se embriaga e de quem convive, porque chega uma hora que quem está em volta, fica doente junto, e não aguenta agora irmãos não é só bebida alcoólica que embriaga embriagar-se significa ficar entorpecido, atordoado a gente pode se embriagar de mil coisas, para tentar sabe, desligar um pouquinho não rola pode ser jogo pode ser relacionamento sexual, pode ser um monte de coisa. Mas a gente fica buscando coisas que nos deem uma explosão de... Mas aqui a meia hora passa. E aí você volta para o mundo do qual você tentou fugir. Não fuja. Não precisa fugir. Ah, mas esse mundo é horrível. Não é não. Jesus está com a gente. Esse mundo é bonito. É cheio de coisa linda. Mas... Você está olhando para ele com que lentes, né? Vale tanto a pena, irmãos. Vale o bem que a gente pode fazer nesse mundo tão mal, já valeria tanto a pena. Mas para isso a gente tem que estar tá inteiro e não entorpecido. Será que tem alguma coisa entorpecendo a minha mente hoje? Que sabe, que está me deixando... É, eu preciso estar tá inteiro. Bom, há momentos em que eu vou estar inteiro e eu vou sofrer, porque vai haver tristezas, faz parte da vida, e a gente também tem que aprender a, a sofrer. Passar por tristezas, ter dias ruins, fases ruins, e eu estou numa semana ruim, aguenta, vai passar. E passa, viu? E passa. Embriaguez, atordoar a mente, não ter clareza do que está fazendo, do que está vivendo, Ser arrastado por impulsos, isso deixa a gente de coração duro. A gente começa a não perceber as pessoas que estão do nosso lado, o que a gente está fazendo com elas. A gente começa a não perceber a voz de Deus na vida da gente. E por fim, Jesus ainda diz uma terceira coisa, preocupação exagerada. Preocupação exagerada endurece o coração da gente porque é como se a gente estivesse vivendo a vida, enfrentando a vida sozinho. Eu tenho que dar conta, eu... e aí ao invés de confiar em Deus, a gente se assusta com o tamanho que as coisas têm. Irmãos, preocupação todo mundo tem, mas elas têm que ter limite. Preocupação exagerada, ansiedade, como se a gente estivesse vivendo tudo sozinho, como se a gente tivesse que dar conta de tudo sozinho. Não funciona. Querer viver dez cruzes de uma vez só, Jesus disse, a cada dia o seu cuidado, a gente só aguenta a cruz do dia de hoje. Ajeita ela e vai. Agora, dez cruzes nos ombros, ninguém aguenta. Não é para aguentar, não é só você que não aguenta, não. Ninguém aguenta. Um dia por vez, fazendo o que é possível, o melhor mas contando com Deus. Preocupações exageradas, às vezes fazem a gente tomar uns rumos na vida da gente, que não deixam a gente ver que Deus está mostrando um caminho melhor, e a gente se torna duro, insensível, porque a gente escolheu caminhos que não são legais. Jesus termina dizendo, orai em todo momento, para que vocês tenham força para aguentar o tranco. Aguentar o tranco não foi o que ele falou, mas foi quase isso. Né? Rezem todo momento. Dando uma sugestão para você, que vendo essa semana a variante e a Europa fechando, e ficou triste porque está achando que vai ter que guardar a fantasia né, de bola preta. É... Você viu um noticiário... E nesse noticiário você viu as notícias que tinha do dia? Desliga a bendita da televisão ou do computador. Você viu uma notícia uma vez? O fato de você ver a mesma notícia cinco vezes não vai te ajudar a entender a notícia melhor. Vai te deixar oprimido, pressionado, como se aquilo fosse uma coisa urgente, que vai bater um, um vírus gigante na sua porta. Uh, cheguei, né? Tem, uma, tem umas figurinhas que o pessoal faz assim, né? Não é assim, gente. É, você viu uma vez, desliga. Ficou com o um coração apreensivo, vai rezar. Pega as bolinhas do terço, pega uma Bíblia. Senhor, estou rezando para que o Senhor abençoe os cientistas. Estou rezando pelos lugares onde esse negócio está se alastrando. Estou rezando pedindo que o Senhor vem em nosso socorro aqui, não é aquela oração desesperada, ai meu Deus, manda isso tudo embora. Vai durar o tempo que tiver que durar. Senhor, estende a tua mão, tem misericórdia daqueles que estão nos hospitais, e vai rezar. E depois que a gente tem um momento com Deus, o coração da gente acalma, porque é como se a gente fosse lembrando, Ele está cuidando, Ele está cuidando. Depois que você viu cinco vezes a mesma notícia, meu amigo, não, não tem cabeça que funcione bem com isso. Não é só a sua. Algumas pessoas podem pensar, eu estou... Lim... Não, não, está todo mundo na mesma. Não tem cabeça que funcione bem. Orai em todo momento. Teve notícias boas? Agradeça. Notícias complicadas? Entregue. Mas ore em todo momento, para que você tenha força, para dar conta de enfrentar esse tempo. A gente não sabe quanto é, mas é um dia por vez, e todos esses dias com o Senhor. Irmãos, é, não está na Bíblia, né? é, e Jesus disse, usem máscara, passem álcool, tomem vacina. Essa parte, quem, quem conhece é que tem que dizer para a gente o que precisa, o que não precisa. E essa parte... A gente até tem feito, né? mais ou menos. Jesus fala de coisas ainda mais graves. Porque, olha, é, a gente tem uma alma que nos foi dada por Deus, que foi remida pelo sangue de Jesus, que é predestinada para uma eternidade junto com Deus. O que, que a gente está fazendo com ela? É dessas coisas que Jesus fala, aliás, dessas coisas que parece que mais ninguém fala, mas dessas coisas que de verdade decidem como a gente vai caminhar na terra e como a gente vai caminhar na eternidade. Jesus fala das coisas mais importantes e Ele fala com uma clareza tão grande: Não deixe o seu coração se endurecer, não perca a compaixão. Não perca a sua atenção ao Senhor, erga a sua cabeça, é, mesmo que o medo visite o seu coração, não deixe de confiar em Deus, viva a vida com esperança, cuidado com a gula, com a embriaguez, com as preocupações em exagero, essas coisas intoxicam a sua alma e não trazem paz, e não trazem solução. Caminhar dia a dia com o Senhor, encher-se dEle, encontrar paz nele, isso vai ajudar você a ter as atitudes melhores. Reze em todo o tempo, muito mais do que repetir notícias na sua cabeça, repita a palavra de Deus que traz direção e equilíbrio. Irmãos, o nosso Mestre Jesus não podia dar dicas mais claras para a gente cabe a nós, abraçar o que Ele está nos ensinando, e viver com equilíbrio, e paz, esse tempo difícil que a gente está vivendo, Ele veio uma vez, para ser Deus conosco, e Ele não esquece de nós, Ele voltará, como o Senhor, e toda tristeza, todo luto, toda dor, vai passar, tudo isso, Vai passar. O tempo dessa aflição e dessa angústia está contado e vai passar. Apronte o seu coração para viver uma vida com Deus. E comece a vivê-la hoje. Vai ser uma fonte inesgotável de equilíbrio, de autodomínio, de paz, de esperança. Para que você possa ser uma luz nesse mundo e possa espalhar coisas boas, para quem Deus está colocando do seu lado. Que hoje, a gente possa aprender as lições do nosso divino Mestre, e que Ele ajude a gente, a aprumar o coração, para aprender com Ele, tudo o que Ele tem a nos ensinar, nesse tempo de tanto aprendizado, que a gente está vivendo. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,